0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wenn kälteres Wetter, nasses Wetter und kürzere Tage dazu führen, dass sie den Winterblues verspüren, dann sind sie nicht allein. Und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass wir während der Wintersaison Tendenziell mehr unter Müdigkeit, Traurigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und Schlafstörungen leiden. Bei manchen ist der Stimmungswechsel vorübergehend und lässt sich durch die folgenden Änderungen des Lebensstils leicht in den Griff bekommen und bei anderen ja, entsteht daraus eine schwere Form. Manche Menschen werden auch depressiv im Winter, haben sozusagen so eine saisonale Störung und äh, dann ist sicher auch Therapie manchmal angesagt. Das äh, muss dann ein Arzt entscheiden. Heute soll es darum gehen, was können sie tun, um den Winterplus zu besiegen. Weil wir eben wenig Tageslicht haben, ist es wichtig, ähm, rauszugehen, also trotz Kälte, trotz Nässe, rein in die Jacke. Und man weiß heute fünf Minuten bei Sonne reichen. Wenn es leicht bewölkt ist, reichen 10 bis 20 Minuten, ansonsten 30 Minuten. Raus ans Licht. Wenn sie jetzt nicht rausgehen, ich persönlich habe mir so eine Lichtdusche gekauft, habe ich mal bei Chibo gesehen. Und äh, stelle mir die hier immer eine halbe Stunde hin, mach sie an und arbeite vor diesem Licht. Ich habe das auch mal kennengelernt in der großen Arztpraxis. Das äh, stand für die Patienten im Wartezimmer eine riesen Lichtdusche. Also, am besten ist... Allerdings statt der Lichtdusche eben das natürliche Licht, selbst wenn es bewölkt ist. Wenn Sie jetzt keine Lust haben, sich draußen zu bewegen, dann machen Sie Bewegung in der Wohnung. Ich sehe immer häufiger, dass Menschen einen Crosstrainer oder ein Rad in der Wohnung stehen haben. Es gibt auch sehr gute Videos auf YouTube, denn man sollte ja nicht nur Ausdauertraining machen, sondern auch Krafttraining und gute Übungen dafür gibt es online. Ich habe in Norwegen gelernt, Norwegen hat ja einen noch viel längeren Winter mit noch viel weniger Licht, dass Norweger sich im Winter speziell für zwei Spieleabende verabreden, ihre Beziehungen pflegen und auch eine Harvard-Studie sagt, dass enge Beziehungen uns am glücklichsten machen. Davon abgesehen sind ja Beziehungen auch ähm, Burnout Präventionsfaktor Nummer 1 und in meinen Augen kümmern wir uns heute oft zu wenig um unsere Beziehungen. Da ist immer alles andere wichtiger oder man liegt dann faul auf dem Sofa vor dem Fernseher oder dattelt mit seinem Handy rum und ähm, ja wir sollten aber eben unsere Beziehungen pflegen und dafür ist ja im Winter auch ausreichend Zeit. Für mich, man muss ja nicht den ganzen Abend miteinander verbringen. Es reicht ja oftmals, wenn man sich für ein, zwei Stunden trifft oder zum Beispiel zusammen kocht oder zusammen näht, einem Hobby nachgeht, irgendwas in der Richtung. Der Winter eignet sich auch gut dafür, dass man was Neues lernt, ein neues Hobby. Ich persönlich mache unwahrscheinlich gerne Urlaubspläne im Winter. Ich habe dann wirklich Zeit auch mal abends zu googeln, wo ich denn im nächsten Jahr hinfahren möchte, denn ich habe mir ja fest vorgenommen, jedes Jahr ein neues Land zu erobern, zu besuchen, kennenzulernen. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die immer wieder an denselben Ort zurückkehren möchte, vielleicht mal im Alter, aber momentan zieht es mich immer noch in Länder, in denen ich noch nicht war, zum Beispiel auch in die Antarktis. Ist ein großer Traum, mal sehen, ob und wann ich mir diesen erfüllen kann. Und dann suche ich mir eben raus, was für Ausflüge möchte ich da vor Ort machen. Ich schaue mir Bilder an, lese Berichte, äh, google so ein bisschen, schaue auf YouTube und genieße die Vorfreude. Wichtig ist vor allem auch der Schlaf. Schlaf hat ganz viel mit unserer Stimmung zu tun. Wenn wir einen gleichmäßig guten Schlaf haben, regelmäßig schlafen, dann sind wir besser stimmungsmäßig drauf, als wenn wir mal eine gute Nacht, mal eine schlechte Nacht oder tendenziell lauter schlechte Nächte haben, dann sinkt die Frustrationstoleranz und wir sind müde, schneller angefressen, schneller mal angegriffen und sauer. So was gehört jetzt zu einer guten Schlafroutine? Die Schlafforschung sagt, das beste wäre, wir gehen immer zur gleichen Zeit ins Bett und stehen zur gleichen Zeit auf, auch am Wochenende, auch im Urlaub. Ich gebe das einfach mal so mit. Ich persönlich mache das auch so. Ich versuche das so durchzuhalten. Es geht natürlich manchmal nicht, wenn ich unterwegs bin und sehr sehr früh, einen Vortrag habe, aber insgesamt versuche ich mich an diese Routine zu halten. Dann sollte das Schlafzimmer eben auch ein Schlafzimmer bleiben, kein Arbeitszimmer, kein Fernsehzimmer, sondern ein reines Schlaf- und Kuschelzimmer. Dann ist gut, wenn man sich so ein Ritual überlegt, wann mache ich meinen Rechner aus oder mein Handy oder Fernseher. Nehme ich vorher noch mal ein heißes Bad, dann mache ich alle Lichter aus, trinke vielleicht noch eine Tasse Tee bei abgedimmtem Licht und äh, ja, dann drehe ich mich um und schlafe. Also da muss man für sich gucken, was zu einem selbst am besten passt. Dann habe ich gelernt, dass wenn man aufwacht, dann sollte man sich nicht noch dreimal hin und her werfen und noch mal, ah, ich versuche noch mal eine Runde zu schlafen, sondern am besten ist, man steht dann auf und macht die Verdunklung auf, weil am besten schläft man eben bei Verdunklung, denn im Sommer wird man ansonsten zu früh wach und die aufmachen und ich selbst sage mir dann noch mindestens drei Sätze, ich freue mich auf. Dann ist natürlich gut in einem kühlen Raum zu schlafen, nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Weil ich habe einen Bekannten, der schläft auch durchaus beinahe zu Minusgraden und äh, da ist der Körper dann doch auch sehr beschäftigt, warm zu bleiben. Ja, Handys gehören sowieso nicht ins Schlafzimmer, auch wenn es da Studien gibt, dass 80% der Deutschen ihr Handy mit ins Bett nehmen. Was machen Sie bitte mit dem Handy im Bett? Es, ja, Manche sagen mir dann, ich brauche das Handy als Wecker, dann kann man es auch zumindest in Flugmodus stellen. Es funktioniert ja, der Wecker funktioniert ja auch, selbst wenn das Handy im Flugmodus ist, aber am besten kaufen sie sich einen ganz normalen Wecker, wie wir ihn früher auch hatten und legen sie das Handy zum Beispiel in einen Korb im Flur. Vor allem dann, wenn sie Kinder haben, seien sie immer auch ein gutes Vorbild für Kinder. Denn ich höre immer wieder von Eltern, von übermüdeten Kindern. Und wenn ich sie dann darauf hinweise, mal darauf zu achten, wann ihre Kinder zu welcher Uhrzeit in den sozialen Netzwerken sind, was man ja als Eltern durchaus mal nachschauen kann. Man braucht ja bloß auf den entsprechenden Channel gehen. Dann stellen manche Eltern fest, dass ihre Kinder nachts um zwei eben im Netz unterwegs waren. Und ja, dann ist es ja kein Wunder, dass Kinder ja schlecht gelaunt sind, müde sind. Und wenn Sie vor lauter Sorgen nicht einschlafen können, dann versuchen Sie es mal damit, dass Sie Ihre Gedanken auf ein Stück Papier aufschreiben und den Zettel dann am besten auch äh, außerhalb vom Schlafzimmer irgendwo hinlegen. Wo sie dann aber wissen, der Zettel liegt da, ich werde nichts vergessen, morgen kümmere ich mich drum. Und manche Sorgen sind ja am morgigen Tag dann irrelevant. Es ist einem bewusst geworden, da brauche ich keine weitere Energie mehr drauf verwenden. Oder wenn nötig kümmere ich mich dann eben am nächsten Tag darum. Aber es ist eben alles, was wir aufschreiben. Man kann sich auch äh, Dinge von der Seele schreiben und eben, wir signalisieren nach innen, dass wir etwas nicht vergessen, hilft, dass wir es dann nicht versuchen festzuhalten bis zum nächsten Tag und uns das dann nicht einschlafen lässt. Ja, viel Lachen hilft natürlich. Es gibt äh, ja viele lustige Videos äh, auf YouTube, beziehungsweise ich werde von einem Freund mit äh, netten und lustigen Videos versorgt. Ich musste immer an ein Video denken, wo ein kleines amerikanisches Mädchen auf einem Badezimmerschrank dem Badezimmerspiegel steht und morgens Affirmationen tanzt, ich bin so toll und ach so toll und äh, das, das schaut einfach so nett aus und äh, deckt sich natürlich so mit meinem Ansatz der Affirmationen. Ja, und wenn das alles nichts hilft, dann, ich habe es am Anfang schon angesprochen, Therapie oder eben Coaching, weil nicht jeder muss ja in die Therapie gehen, ist eh schwer genug, einen Therapieplatz zu bekommen, außer sie sind wirklich depressiv. Ja, wie gesagt, dann muss es ein Arzt entscheiden. Ansonsten gibt es die Möglichkeit von Mentalcoaching, ähm, denn manchmal haben wir ja auch unsere blinden Flecken und dann... Äh, ja, kann ein Coach eben von außen drauf schauen oder kann äh, sie dabei begleiten, dass sie mal einen Perspektivenwechsel machen? Kann mit ihnen aber auch so Dinge wie Bauchatmung üben? Ich würde dann mit ihnen mal an einer Wall of Happiness arbeiten, ein Glücks- und Dankbarkeitstagebuch anfangen und äh, ja viele Übungen wie diese. Also, sie sind. Winterblues nicht äh, hoffnungslos ausgeliefert. Man kann wirklich was dagegen tun. Ja, man darf dafür natürlich aktiv werden, nur wenn man so in der Passivität hängen bleibt, dann ist das eh kein so gutes Zeichen, dann wäre eher wieder Hilfe angesagt. Aber wie gesagt, ansonsten gibt es äh, viele Möglichkeiten, dass wir Macht ausüben über unseren Winterblues und nicht der Winterblues Macht über uns hat. Ja und dann kann der Winter ja auch ähm, wunderschöne Bilder und Momente offerieren, also wenn der erste frische Schnee liegt oder im Moment äh, schaue ich ganz viel den äh, Finken und den Spatzen zu, wie sie mein gerade aufgestelltes äh, Vogelhaus äh, besuchen und sich teilweise gegenseitig da wegjagen kann dem wirklich lange zuschauen ich finde das total nett und das sind halt situationen die gibt es nur im winter weil ich fütter die vögel nicht im sommer sondern nur im winter oder letztens habe ich gesehen da stand ein bisschen wasser in einem meiner blumenkübel da hat sich dann äh, ein vogel drin gebadet sah auch total nett aus oder ich äh, schaue ja hier in die berge wenn dann so der erste Schnee äh, auf den Gipfeln liegt, wenn dann die Gipfel so angezuckert sind, ist ja auch ein schönes Bild und zu Weihnachten mache ich es mir dann auch schön, dann kommen hier wieder die ganzen Lichterketten raus und äh, ich habe sehr viel dann Kerzen an. Es ist etwas, was ich hier auch speziell im Winter mache und nur ganz, ganz selten im Sommer. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel gute Laune, weil denken sie immer dran, Gedanken und Gesundheit hängen zusammen, man nennt das Psychoimmunologie, wenn sie ja immer wieder auf positive Stimmung einzahlen, dann zahlen sie auch auf ihr Gesundheitskonto ein.